0: Bienvenidos al podcast de la AEG El podcast oficial de la Asociación Española de Gastroenterología Queremos que este sea nuestro punto de encuentro donde aprovecharemos para repasar la literatura con los propios autores y le daremos una vuelta de tuerca a las publicaciones. Acompáñanos en tu camino al trabajo, mientras haces ejercicio, cuando más te apetezca, porque otra manera de estudiar es posible. Soy Luis Hernández y os haré de guía en este viaje. ¡Empezamos! Para el podcast de hoy contamos con Pedro Delgado Guillena, del Hospital de Mérida. Vamos a hablar de su artículo Actitudes de los Gastroenterólogos en la Detección y Manejo de las Lesiones Premalignas Gástricas. Encuesta a nivel estatal en España. Un estudio realizado desde el Grupo Joven de AEG y publicado en el European Journal of Cancer Prevention en agosto de 2020. Bueno, Pedro, bienvenido al podcast de la AEG. Muchas gracias por, por formar parte de, de esta familia. Eh, vamos a hablar de, del artículo. Eh, es una encuesta diseñada desde el Grupo Joven de AEG que realmente lo que pretende es valorar cómo se están haciendo las cosas, ¿no? En la... Eh, cuando hacemos gastroscopias, sobre todo hacemos gastroscopias para ver las lesiones premalignas, cómo estamos haciendo las cosas. Eh, a mí me gustaría saber cómo surge la idea, ¿no? ¿Cómo se os ocurre esta idea?
1: Sí, Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, la, la idea surge a raíz de, de un trabajo que yo he realizado en, en el contexto de la tesis doctoral, tesis doctoral. En este trabajo, pues nosotros eh, nos dimos cuenta que había un porcentaje de, de esos cánceres que tenían una endoscopia previa, en donde no se había sospechado el cáncer como tal, ¿no? Y de, 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 de 187 cánceres gástricos, 17 cumplían ese criterio de cáncer gástrico no detectado. Y de esos 17, curiosamente, cinco gastroscopias, que viene a ser un poco más del 20%, casi el 30 ya, eh, fueron informadas previamente como normales, ¿no? Y endoscopias que eh, se habían hecho siete meses antes, ocho meses antes y, y que claro, eran resultaban siendo luego un cáncer y de tipo intestinal, ¿no? En teoría ese tipo de cáncer pues sigue en la secuencia lógica de atrofia, metaplasia, displasia y luego adenocarcinoma, ¿no? Y bueno, y luego pues habían los demás cánceres en donde sí se describía algún tipo de hallazgo, una úlcera, ¿no? Úlceras que en teoría en contexto de sangrado pues no se, no se biopsian, pero que se retrasaba mucho el seguimiento o algún pliegue engrosado, alguna erosión, que o que no se biopsia o que se biopsiaba y que salía pues una gastritis, una metaplasia y que lo mismo y que al poco tiempo resultaba siendo pues un adenocarcinoma quizás ya en un porcentaje más variado un tipo un tipo intestinal y otro tipo difuso que quizás ya tiene un poco más de más de lógica ¿no? entonces yo por lo menos con mis compañeros del hospital pues com nos comenzamos a preguntar qué está pasando no o sea o, 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 vale que el cáncer puede ser sutil no y puede ser que no lo veamos pero es que además puede ser que tampoco estemos viendo lo que hay eh, como lo que decimos lesiones premalignas ¿no? Entonces a raíz de eso, y como nosotros nos enteramos que en, la base, en, el, en el seno de la AEG se estaba confeccionando un documento de, de calidad, eh, yo le comento a, a Gloria Fernández, ¿no? que ya al final es mi tutora de, de la tesis, le digo, oye, Gloria, ¿qué te parece si hacemos esta encuesta? Y Gloria me dijo pues que, que le parecía bien, ¿no? Y ella me anima pues a presentarlo en el, en el grupo de la de la AEG, en el grupo joven sobre todo, y eso fue el 2019, ¿no? Y entonces, el 2019, el, en 2019, en esa época estaba Oscar Murcia de presidente y mandaba los, los típicos correos ¿no? mensuales diciendo, oye, vamos a hacer esto, los que están interesados en sus estudios, enviar propuestas. Y claro, yo lo envío, ¿no? Primera vez que iba a asistir a, un, a una reunión del, del grupo joven y, y lo envío y es bien recibido y y lo presento no y también luego también me animan a presentarlo en el grupo de esófago estómago y duodeno también lo presento allí con, y, y bueno tuvo buena acogida les, les interesaba no saber qué podía salir de todo de todas estas preguntas
0: no muy bien Leomis, la siguiente pregunta que tenía preparada es que quién te ayuda en el desarrollo no supongo que Gloria Gloria Fernández Esparrag que tuvimos precisamente en este podcast ya para hablar de, de, de ese de ese documento de consenso de esos documentos de consenso y Oscar, ¿no? supongo que serán las personas que más te han ayudado a desarrollar dentro del grupo joven
1: Sí, son, fueron personas claves, digamos, ¿no? que me ayudaron, bueno, Javier Alcedo también ¿no? En el, en el uh -huh. presidente en esa época de, de, del grupo de esófago, estómago eh, duodeno, pero bueno, sí se podría decir que fueron las tres personas que que alentaron, ¿no? la, la idea y... Y luego, cuando ya la, yo, la idea fue tomando forma, eh, el, las preguntas eran muchas. ¿no? Yo también, como bueno estaba en proceso de aprendizaje, de, de intentar discernir qué era importante y qué no era importante, le envié un montón de preguntas de lo que podía ser parte de esta encuesta a, a Gloria, a Xavi, Fern a Xavi Calvet, eh, a Javier Alcedo, a Ángeles Pérez, a Isa... Y ellos hicieron pues como una especie de experto, ¿no? Esto no, esto sí, esto no, esto sí. Hicieron como una selección de las preguntas que eran importantes. Y al final quedó una encuesta muy bonita de, de 40 preguntas. La idea era que sea un poco, un poco fácil de responder, que la gente no se eche para atrás, ¿no? Eh, y bueno, sí. eso era la idea.
0: Sobre todo accesible, ¿no? Que no te encuentres una encuesta de 157 preguntas con 17 respuestas posibles y luego la gente no lo conteste porque, porque se aburra, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y bueno, también tengo, bueno que decir, también tengo que decirte que hay, en el grupo joven hay gente muy entusiasta, ¿no? La, hay gente que se, que se sumó a la idea, ¿no? Aparte de Oscar Mursa, pues ahí conocí a Alfonso de Lozúa, ¿no? Que él me animó también. Oye, mira, vamos a... Él prácticamente es el que se encargó de, de hacer el diseño de las preguntas ya en la plataforma online, ¿no? O sea que también tengo que mencionarlo porque ha sido muy importante, ¿no? En este, en este desarrollo de, del estudio.
0: Muy bien, si vamos un poco al estudio, eh, mandasteis 1234 encuestas, ¿no? Invitaciones. Eh, sí. en los tandas, las mandasteis dos veces, ¿no? Y respondieron 146 cuarenta personas que, bueno, yo creo que está bastante bien, ¿no? Eran gastroenterólogos generales, no eran endoscopistas. ¿no? Sí,
1: eran sí, gastroenterólogos generales que eran miembros de de la, de, la, de la EG, ¿no?
0: Uh -huh yo aquí tengo una pregunta eh, ¿se mandó fuera? porque en AEG afortunadamente tenemos miembros que son extranjeros sobre todo en Iberoamérica ¿se mandó fuera o son todos españoles? porque luego sé que habéis dividido por comunidades autónomas luego lo veremos, ¿no? pero ¿había gente de fuera?
1: mira, no, por lo menos en, en esa época yo no era tan consciente de que había médicos de Latinoamérica no. Eh, pero curiosamente los que respondieron solo eran médicos de aquí, ¿no? de, de España uh -huh. de hecho, los 146 que responden se les puede ubicar en, en su comunidad autónoma,
0: ¿no? Y, y yo tengo una, una duda, si hay un posible sesgo de selección. Al final se mandan 1.200 encuestas y contestan 150 personas. Al final la sensación es que, bueno, que probablemente los que hayan contestado es gente que esté pues más, involucra, más involucrada o bien en el estudio de las lesiones premarinas gástricas o en la endoscopia, ¿no? Que evidentemente siempre... Cuando, cuando son conte son encuestas que se mandan a mucha gente al final lo más normal es que el que conteste es, es la persona que está interesada en el propio tema ¿no? o sea... Sí,
1: sí mira, eh, al momento ya de redactar el artículo con los resultados se vio reflejado esto, ¿no? de que efectivamente era gente que quizás estaba más vinculada al mundo de la endoscopia porque eh, el promedio de días que se dedicaba el gastroenterólogo a la endoscopia eran tres días a la semana ¿no? es bastante y luego el promedio de endoscopias altas que, según dijeron en la encuesta, era 40, 40 gastroscopias a la semana, ¿no? O sea que es, es bastante. O sea que si tenemos que decir, si, si hubo un cego de selección, podríamos decir en el sentido de que había gente bastante motivada en el endoscopia y que el resultado uh -huh. probablemente esté inf, esté infravalorando la, la, la real situación ¿no? de todos los de todos los médicos en ese sentido, uh
0: -huh. Y a ti, ¿cuáles son los datos que más te llamaron la atención? ¿No? Tú cuando llegas, coges las encuestas, las metes todos los datos en la base de datos y sacas los resultados, hacéis vuestra cocina. ¿Qué es lo que más te llama la atención?
1: Bueno, mira, yo tenía la... Se... Mira, de hecho yo... Y esto también lo hablé con, con Gloria. Yo me daba la sensación, lo que te dije, ¿no? La gente no está reconociendo estas lesiones. ¿no? Entonces yo lo que quería ver una forma de cómo probar y que esté escrito que efectivamente... No, no estamos reconociendo bien estas lesiones, ¿no? Y a pesar de que contamos con endoscopios de, de alta calidad, de alta definición y, y cromoendoscopia virtual. Entonces, mmm, eh, yo creo que lo que más me gustó de esta encuesta, porque era lo que perseguía, ¿no? Era que efectivamente la endoscopia de alta definición estaba casi en todos los hospitales, en, en todos los hospitales de los participantes, la cromoendoscopia también, consecuentemente, y. Eh, y quizás la forma de cómo valorar esto no eh, si reconocías o no reconocías bien las lesiones fue una pregunta de de, auto, de autocrítica por así decirlo no decir mira cuál consideras tu habilidad cómo consideras o cómo puntuarías tu habilidad para reconocer atrofia metaplasia o cáncer gástrico precoz ¿no? y bueno hubo hubo diferentes tipos de respuestas pero la mitad la mitad de los de los que respondieron la encuesta decían pues que estaban por debajo de desde, del, del, del 1 al 10 por debajo de 6 o por debajo de 7 o sea quizás sí. no fue la forma adecuada de, de, de valorar o de comprobar esto en la realidad pero bueno fue la forma que a través de una encuesta vimos que se podía que se podía hacer ¿no?
0: si sí, no, hay una cosa que me llama la atención que claro la pregunta es dispones de alta definición Dispro, dispones de cromondoscopia pero una de las cosas que pasa es que, bueno, pasa mucho, yo tengo la suerte que sí que dispongo de, de alta definición y cromondoscopia en, en todos mis endoscopios, pero el hecho de que dispongas de cromondoscopia o, o de alta definición, eso no quiere decir que la tengas siempre disponible. Puedes tener un endoscopio, pero para el 80% de tus, excepto que vayas a ver un bucket o vayas a ver una displasia, no vas a utilizar ese gastroscopio porque solo tienes uno de alta definición. Entonces, hay veces que, bueno, el problema de las encuestas es eso, que las tienes que hacer suficientemente estrechas como para que sea razonable y suficientemente amplias como para que te coja todo. ¿no? Yo, a mí es una de las cosas que vi, porque claro, yo en mi hospital sí que tengo siempre disponible la cromondoscopia, pero en el hospital en el que trabajaba antes, pues existe. Yo tengo disponible la cromondoscopia, tengo disponible de alta definición, lo tengo que decir porque tengo un endoscopio de alta definición, pero no lo puedo utilizar siempre que quiero, porque no siempre lo voy a tener disponible y sobre todo, hombre, cuando ya hay una alta sospecha ya hay una lesión premaligna previa tenemos que mirar una zona bien pues a lo mejor sí coges ese endoscopio pero si es un paciente que viene por dispepsia por una déficit de vitamina 12, etcétera etcétera pues no no siempre va a haber y, y bueno hay otra cosa que que también me llama la atención hablamos que en muchos centros está disponible la resección mucosendoscópica y en pocos centros la disección la resección submucosa, cosa que es lógica y normal, evidentemente pero yo quería preguntarte porque realmente eso en colon tiene mucho sentido, pero las indicaciones de resección mucosa endoscópica en las lesiones premarinas gástricas están muy limitada porque por lo menos la experiencia que tenemos es que o son lesiones muy pequeñitas o se va a coger fragmentada y en el estómago no podemos coger las lesiones fragmentadas, ¿no? Entonces Creo que es importante también hacer énfasis en eso, ¿no? Que parece que le damos mucha importancia a la resección mucosa endoscópica y creo que en el estómago, o por lo menos es lo que me han metido muy en la sí, cabeza, ¿no? Sí, hay, hay, hay que tener hay, mucho hay, cuidado con la resección mucosa sí, endoscópica. Sí,
1: llevas mucha razón, ¿no? De hecho, eh, claro, el, hay un estudio también montado desde la EG, ¿no? Para intentar ver eh, en el colon la, la validez de la, de la disección ¿no? o, o la resección. Pero en el caso de estómago o esófago, yo creo que la disección juega un papel muy importante por eso, ¿no? Porque la, la resección solamente para lesiones muy pequeñitas y entonces eh, debemos asegurar una resección completa. Pero eh, la intención también de esta pregunta era, pues, también nace de esa misma base de datos, ¿no? Que habíamos nosotros hecho en un periodo de cinco años que el diagnóstico de cáncer gástrico precoz era eran muy poco, ¿no? Era menos del 20% y que ese 20% casi todos iban a cirugía a pesar de ser cáncer gástrico precoces. Y nosotros pues, hicimos el análisis de la pieza quirúrgica de la, y vimos que un porcentaje importante, un tercio, me parece, de esos pacientes con cáncer gástrico precoz que fueron a cirugía, se hubiesen podido beneficiar de disección, o sea, que hubiesen podido, se hubiesen podido beneficiar de una técnica que preservaría el
0: órgano. ¿no? ¿Y ¿Cuántos años cuántos años atrás fuisteis, Pedro? Cinco años, somos claro. del 2000... De, de... Sí, o sea, que, que ya estaba la disección bastante implantada, que no claro. estamos hablando del año 2005...
1: No, Estamos no, hablando de no, no.
0: 2015 o 2013 o...
1: Sí, del 2012 al 2016, cinco años, ¿no? uh -huh. Y entonces, eh, claro, eso también es un resultado interesante de la encuesta. Bueno, la encuesta es una aproximación, ¿no? La, la encuesta no eh, es simplemente un, una aproximación a la realidad, a partir de allí se generan hipótesis y se han generado hipótesis interesantes, ¿no? Que a mí por lo menos me han permitido seguir con una, con una línea de investigación y que, bueno, estoy muy entusiasmado con, con este tema, ¿no?
0: Pues sí, ya, ya haremos nuevas entrevistas con las nuevas publicaciones que hagas y, e evidentemente, intentaremos participar en todas las investigaciones que se pueda. Eh, un poco para, para ver de, de todos los resultados, ¿qué crees tú que tenemos que mejorar cuando hacemos gastroscopia para, para detectar las lesiones premalignas y el cáncer gástrico precoz? ¿no? Con, con esta encuesta dirías: Creo que lo que tenemos que mejorar es.
1: Sí, mira, yo eh, he dividido, pues, eh, desde, porque, bueno, porque la tesis doctoral que estoy haciendo es en la calidad, ¿no? de la endoscopia. Y yo me quedaría, y, me, y de hecho he estructurado el tema de los indicadores de calidad en tres pilares, ¿no? Que existen tres pilares para una gastroscopia de calidad. El pilar uno, lógicamente, es el, el paciente, ¿no?, que, que nos tiene que dar ese tiempo para poder explorar. Y muchas veces ese tiempo lo consigues con la sedación, no hay otra forma, ¿no? Eh, y la limpieza con la premedicación que también está eh, hay ya hasta metanálisis que están demostrando y probando que hasta la saciedad que la premedicación mejora la limpieza del estómago, eso sería el pilar 1 ¿no? el pilar 2 tiene que ver con el endoscopio ¿no? un endoscopio de alta definición con cromoendoscopia virtual y que sobre todo, no, no solamente tenerlo, sino saber cómo funciona y cua y cuáles son los, los beneficios que podemos sacar de una, de una alta definición con cromoendoscopia virtual. Y el tercer pilar es el endoscopista, Luis. Eh, el endoscopista tiene... No so es que nos han metido la idea que es la competencia técnica, la motora, llegar a, a duodeno, ver la papila, hacer la retroversión. Y cuando en realidad nos hemos olvidado de la competencia cognitiva, ¿no? o sea... Y la competencia cognitiva es parte de ese tercer pilar, ¿no? es El endoscopista tiene que ser consciente, cómo se ve la atrofia. Eh, y existe una clasificación muy bonita, que es la de Kimura Takemoto. Es una clasificación que se ha publicado en 1969 y que en el día a día no lo usamos. No, no, mucha gente no lo conoce. Y bueno, hay, y con respecto a la metaplasia intestinal, pues existen clasificaciones también validadas, ¿no? Como es el de la, el de la simplificada de NBI, el EGIN. O sea, son clasificaciones que debe estar en la, el, el endoscopista debe conocer, debe estar muy entrenado para reconocer atrofia, metaplasia intestinal, la displasia, las lesiones definidas, su clasificación de paris y conocer muy bien los protocolos de biopsia. ¿no? ¿Cómo se debe biopsiar? ¿Cuándo puedes aplicar el protocolo de biopsia aleatorio? ¿O cuándo debes aplicar el protocolo de biopsia dirigido? ¿no? O sea, eso, yo creo que esos tres son los pilares para una gastroscopia de calidad.
0: Sí, no está claro y, y bueno... Yo a todo el que no, el que a, a todo el que no lo haya visto, lo haya escuchado, perdón, recomiendo que escuchéis la, los podcasts que hicimos sobre sobre los sobre los lo diré, me saldrá eh, lo
1: la calidad, el documento de posicionamiento. <risa>
0: los documentos de posicionamiento de calidad en los copias. Yo lo he
1: escuchado varias veces, Luis. O sea que tengo Y, lo y leerse los
0: artículos porque. porque lo explican bastante bien. Y, y bueno, yo, yo creo que, que lo has explicado todo. todo fantásticamente. No. No me queda mucho más que preguntarte. Dentro de lo que es el artículo, evidentemente recomendamos a todos nuestros oyentes que, que se lo lean. Es un artículo bastante fácil de leer, es muy sencillo, es muy muy ameno y, y sí que me gustaría que aparte de, de todo esto que nos has contado y de que se lea este artículo que nos recomiendes otro artículo de, del tema que quieras ya te veo muy metido con la, la calidad, en la gastroscopia y las lesiones primalignas gástricas, pero de lo que quieras para que escuchen nuestros... Bueno, nuestros ya, ve, yo,
1: ya ve, yo venido preparado con esa pregunta. <risa> y yo, creo que, yo <risa> creo que voy a recomendar el, el documento de posicionamiento ¿no? de, la, de la calidad de la endoscopia digestiva alta eh, que se hizo entre AEG, la Sociedad, de endoscopia, la, de, la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva y la de patología. Porque me gusta mucho. Es un, es un, es un documento que resume muy bien toda la, toda la evidencia disponible. Evidentemente, desde que eso salió publicado hasta... Hasta hoy ha salido mucha más evidencia, o sea que la evidencia sobre la calidad está a un ritmo feroz, ¿no? O sea que, pero es un documento muy muy bonito, fácil de leer, como dices también, y lo recomendaría, ¿no? Para, para, para su lectura.
0: Y yo desde aquí voy a recomendar también, aparte no es un documento, pero hay un curso en AEG fantástico para, para visualización y caracterización de lesiones gástricas y manejo de lesiones gástricas que la verdad es que está fenomenal que a todo el que pueda y quiera eh, se apunten a EG porque es un curso bastante bueno ya supongo ya para las siguientes ediciones que habrá y lo último que me queda es que me recomiendes un libro yo os pido siempre que nos recomendéis un libro de lo que queráis, no hace falta que sea médico puede serlo, pero no hace ya, falta que ya lo sea lo
1: también he venido preparado y creo que, <risa> <risa> que bueno, que estando un poco trillado yo voy a recomendar el médico eh, de no a Gordon porque... Porque sí, porque es un, es un libro que habla de un personaje que lucha por su sueño, por conseguir ser médico, pasa las peripecias que tiene que pasar y además se desarrolla en un contexto histórico donde se puede ver tres culturas, ¿no? la, la, la cultura, la, la, bueno, los cristianos, los los judíos, el, el islam, o sea, eh, tiene una combinación, una mezcla de todo muy bonita.
0: Sí, sí, es un, un clásico, el que no se lo haya leído, altamente recomendable. Pues muchísimas gracias, esperamos contar contigo en otras ocasiones eh, porque si has haciendo estudios, estudios tan interesantes y, y bueno, enhorabuena por este artículo y, y enhorabuena al Grupo Joven, ¿no? que es un, una manera fantástica de, de iniciarse en la investigación y de, y de hacer investigación colaborativa, que es lo que nos gusta. Hay mucho. Efe.
1: Hay mucho potencial ahí Luis y además es un grupo joven pues que... Poder, tienes el derecho a equivocarte ahí, ¿sabes? Porque tú puedes exponer tu idea, si buena o mala. Estás en ese periodo, de, digamos, que tienes que aprender, ¿no? Y de los errores aprende y, y de todos que pues, se puede aprender algo. ¿no?
0: Sí, yo eh, les había pedido a ver si me dejan pero ya no me dejan. Entrar en el grupo joven. Me dicen que soy demasiado mayor. <risa> bueno, Pedro, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Ha un placer.
1: Gracias.
0: Muy bien. Hasta luego. ha sido todo. Esperemos que hayáis disfrutado y aprendido. Tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción. Lo que estéis escuchando es Shake Your Body de Fridonia de su disco Dignity and Freedom. y darle al me gusta, el corazoncito o las estrellas. ¡Nos vemos el próximo mes!